0: 12. April. Ihr hört genau richtig, nämlich die unbekannten, unbekannten Geschichten von Menschen am Karriereanfang. Ich bin Henrik Vorbrücker, Musiker und Journalist. Mir gegenüber zugeschaltet wie jedes Mal Alexander Löwen.
1: Und du bist? Ich bin Film- und Theaterregisseur. So nenne Alles ich mich genau. zumindest manchmal. So haben wir das uns vereinbart, ja. ne? So haben wir das vereinbart, dass wir uns hier im Podcast so nennen. Was ja. wir in der Realität sind, ist eine andere Frage. Das ist eine komplett andere Frage. <lacht> ja. Und Alexander, wenn ich mich
0: nicht so angucke, ich glaube, du bist schwer verwundet. Du hast es nicht leicht, äh, nämlich an der Schulter.
1: Ja, Henrik, ich stehe mittlerweile. Ich sitze gar nicht mehr. Ich stehe mittlerweile, weil es, äh, ich, ich muss was ändern. Es geht so nicht mehr weiter. Ich sitze zu viel. Ich ja. mache schon wieder keinen Sport. Es ist schrecklich. Ich habe seit Wochen Nackenschmerzen. Bin schon mittlerweile in der Physio. Es ist, ich, ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Vielleicht sollte ich Krassbar. mal Sport machen. <lacht> Vielleicht ja, das so. mal.
0: Auch mal Sport, ne? man muss ja. doch den Rentnern folgen, die einem dann immer sagen, geh mal mehr spazieren,
1: wobei ja, gehen wahrscheinlich nicht reicht. Ich fühle mich mittlerweile wirklich wie ein Opa, es, ist, kann, es kann nicht so weitergehen, es ist unglaublich. Machst du Sport, hast du irgendwas Inspirierendes, was du mir sagen kannst? Ja, ich kann dir auf jeden Fall äh, nichts sagen, <lacht> weil ich auch nichts mache. Ich mach gar nichts. Was ist los mit uns? Also irgendwie, weißt du, es ist wirklich, das, das muss ich sagen, ist für mich persönlich wirklich ein Effekt von dieser ganzen Pandemie-Kacke, dass es dann doch meine Vereine oder mein, mein Karate-Verein, wo ich normalerweise hingehe, der ist weg und die Disziplin, daheim auf dem Boden Yoga zu machen, die fehlt mir gerade. Ja. Das, ist, das ist leider so. Es ist aber, einfach auch nicht cool, ja,
0: zu Hause so sich da und man muss sich irgendwie dreimal äh, mehr noch ja. in den Arsch treten, um da irgendwas zu machen. So aber cooler sein. ist es,
1: gesund zu sein, weißt du? Cooler ist keine ja. Nackenschmerzen zu haben. Ja. Ähm, äh, ich, ich muss tatsächlich immer wieder denken, Gesundheit ist halt eben auch was, was man sich immer wieder erstreiten muss, gell? Das ist eben nichts, was gegeben ist. Ja. Äh, das merke ich ehrlich gesagt immer wieder, auch mit dem Alter, mit den kommenden Jahren. Ähm, es ist wirklich so. Es ist wie die Demokratie, Henrik. Die muss man immer wieder neu erstreiten. So ist es. Ist
0: dieser Satz nicht sogar der einst von dir gewesen? Alexander, hast du den nicht äh, mal kreiert, dass äh, die Demokratie wirklich auch immer wieder erarbeitet werden muss? So wie die Gesundheit. <lacht> nee, man, nimmt immer als, man nimmt das immer als <lacht> gegeben
1: hin und denkt, ich werde ja eh ja. wieder gesund. Wird man aber nicht. Irgendwann ist man dann einfach Ma ja, kaputt. Ja, man, man, muss, man muss immer wieder drum kämpfen. Aber ich glaube, unser heutiger Gast, Henrik, ja. der kann uns viel zum Thema Demokratie und das Fehlen von Demokratie erzählen. Das glaube ich auch. Und ja. ich habe mit ihm tatsächlich einmal schon
0: ein bisschen Basketball gespielt. Er ist ein guter Basketballer. <lacht> er ist <lacht> wirklich gut. Also ich kann nicht ansatzweise mit ihm mithalten. Heute ist er aber nicht in Form eines Sportlers bei uns, sondern als jemand, der in einer KZ-Gedenkstätte arbeitet, nämlich Lennart Onken. Und um seinen Weg so ein bisschen nachzuzeichnen, er war von 2012 bis 2013 in einem FSJ für Politik, in der Gedenkstätte Bergen-Belsen. Da ist er auch immer noch freiberuflich als Guide tätig, hat dann Kulturwissenschaften im BA studiert, 2017 bis 2019 dann ein Masterstudium in jüdische Studien absolviert. Seit 2019 ist er wissenschaftlicher Volontär in der KZ-Gedenkstätte Neuen Neuengamme. Und das fanden wir so spannend, dass wir ihn eingeladen haben, um mal ein bisschen zu erfahren, wie kommt man dahin, was arbeitet man da heute. Ganz herzliches Willkommen, Lennart Onken, hallo. Moin! Grüß dich. Super, super, schön, dass es geklappt hat. Und bevor wir richtig, richtig reingehen, wollen wir vielleicht erstmal dich einfach fragen: Was macht man gerade in einer KZ-Gedenkstätte, wenn Pandemie ist? Wie sieht es aus bei euch?
2: Naja, also tatsächlich hat sich erstmal an den Tätigkeiten gar nicht so viel verändert. Es ist der Regelbetrieb tatsächlich weggebrochen. Also normalerweise besteht äh, der Alltag in einer KZ-Gedenkstätte aus ganz vielen Schulklassen, die vorbeikommen und sich da von Guides übers Gelände begleiten lassen und dann tatsächlich mit diesen Guides ins Gespräch darüber kommen, was sich an diesem historischen Ort zugetragen hat. Das fällt natürlich weg, aber tatsächlich übernimmt den Regelbetrieb im äh, Gedenkstättenbereich tatsächlich nicht unbedingt die feste Belegschaft der Gedenkstätte, sondern meistens freiberuflich tätige Guides, die für die entsprechend jetzt deutlich mehr sich nochmal verändert haben wird, als tatsächlich für die eigentliche Belegschaft dort. Und genau, ich arbeite in der Gedenkstätte vor allen Dingen im Bereich der Ausstellung und konzipiere derzeit mit einer Kollegin eine Wanderausstellung zum Thema Rechte Gewalt in Hamburg. Genau, und entsprechend hat sich hieran gar nicht so unendlich viel Verändert, würde ich sagen. Was sich allerdings tatsächlich in großem Rahmen geändert hat, mhm. ist der, die jährlich stattfindende Gedenkfeier ähm, anlässlich des ähm, Kriegsendes und der Befreiung der Konzentrationslager, die am 3. Mai immer auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Neuengammer, also dem heutigen Gedenkstättengelände, stattfinden sollen. Die mussten letztes Jahr, äh, da war großer 75. Jahrestag, ähm, letztes Jahr mussten wir die schon ausfallen lassen ähm, beziehungsweise in einem stillen Gedenken, ähm, nur begehen, ähm, also ohne internationale Gäste. Und wir hatten sehr gehofft, dass wir dieses Mal wieder die Überlebenden und Angehörigen, die ja mittlerweile in fast alle Welt verstreut sind, äh, würden einladen können. Aber tatsächlich ähm, ja, hat sich dieser Wunsch auch dieses Jahr schon wieder zerschlagen. Also wir können leider all diese wichtigen Gäste auch dieses Jahr nicht empfangen.
0: Und da geht ja was verloren. Also wenn man das nicht in persona kann, sowas online zu machen, ist bestimmt eine Möglichkeit. Aber es ist doch eigentlich auch wichtig, um sich erinnern zu können, dass man das in persona macht, ne? dass da Leute vor einem sitzen, dass man Begegnungen hat und das fällt jetzt alles weg.
2: Ich denke, dass das vor allen Dingen für, für uns eher wichtig wäre. Aber was vor allen Dingen also was, was ich erschreckend finde, ist, dass ja diejenigen, die gerne kommen würden, also gerade die Überlebenden, meistens nicht mehr so sind, dass sie noch, auf Jahre hinweg solche Gedenkfeiern werden begleiten können und äh, für diese Leute die brauchen glaube ich nicht diesen Moment in dem sie dann wieder sozusagen sich erinnern können weil glaube ich dieses Schicksal sie nie losgelassen hat tatsächlich ähm, und sie bis an ihr Lebensende eigentlich auf Schritt und Tritt auch begleiten wird aber für die fällt natürlich trotzdem ja, etwas weg wenn sie nicht mehr wenn sie nicht mehr dahin fahren können nicht sehen können ähm, genau wie es heute da abläuft so ist es. Genau.
0: Magst du deinen Arbeitsplatz so ein bisschen für uns beschreiben? Ähm, wo liegt genau äh, Neuengamme und was ist quasi die Besonderheit an diesem ehemaligen KZ?
2: Also Neuen Gamme liegt ähm, im Südosten von Hamburg, <lacht> ist ziemlich weit, würde ich sagen, draußen, also relativ am Rand tatsächlich. Und ja, wie soll, man, wie soll ich das anfangen? Also Neuengamme, ist ein, oder die KZ-Gedenkstätte Neuengamme befindet sich auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Neuengamme und sie erinnert an die 100.000 Menschen, die aus ganz Europa verschleppt worden sind und im Neuengamme-Hauptlager oder einem seiner über 85 Außenlager inhaftiert gewesen sind und von denen eben über die Hälfte nicht überlebt hat. Und in diesem Sinne ist, ähm, genau, die Gedenkstätte Neuengamme, erstmal eine ähnliche Gedenkstätte wie andere KZ-Gedenkstätten, beispielsweise die KZ-Gedenkstätte Dachau oder Mauthausen, Sachsenhausen, Buchenwald oder ähnliche. Also an vielen dieser ehemaligen Konzentrationslager haben sich dann ja auf ähm, solche Gedenkstätten mittlerweile gegründet. Genau. Und Neuengamme ist eben eine der größeren in Deutschland.
1: Vielleicht eine ganz grundlegende, naive Frage. Die Gedenkstätten, die KZ-Gedenkstätten, welche Rechtsform haben die eigentlich? Müssen die Gewinne erzielen? Sind es Vereine? Von wem werden die gefördert? Wie funktioniert eigentlich sozusagen das, das System, das darunter liegt?
2: Also die großen Gedenkstätten, großen Anführungsstrichen, ähm, sind äh, eigentlich alle Teil von Stiftungen. Also in Hamburg existiert die Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte zur Erinnerung an die Opfer der NS-Verbrechen dem eben vor allen Dingen die KZ-Gedenkstätte Neuen Gamma angehört, aber auch die weiteren äh, Außenstellen, beispielsweise in Poppenbüttel, in Fuhlsbüttel, am Bullenhuser Damm. Weitere Gedenkstätten, die eben genau zu der Stiftung gehören. Und ähnlich verhält es sich auch in anderen Ländern Deutschlands. Also in Niedersachsen gibt es die Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten und ähm, genau in den anderen Ländern eigentlich ähnlich. Und entsprechend sind wir nicht darauf angewiesen, irgendwie Gewinne zu erzeugen. Also ein Besuch bei uns kostet auch kein Geld, ist nicht kommerziell, ist tatsächlich Teil historisch-politischen Bildungsarbeit, äh, Gedenkstättenfahrten werden vom Bund gefördert und auch die Gedenkstätten selber werden von Bundes- und Landesmitteln in der Regel getragen. Aber eben tatsächlich dann nur diese großen Gedenkstätten, Anführungsstrichen. Ne? Also da kann man jetzt nicht ein generelles Bild zeichnen, weil es ganz viele, ganz kleine Gedenkstätten gibt, die eben nur als Vereinsbasis tatsächlich sich irgendwie erhalten können. Genau.
1: Ah, ah ja, okay. Jetzt war speziell die KZ-Gedenkstätte Neuengamme, vor wenigen Monaten in den Medien, weil dort ein Wachmann, Friedrich Karl Berger, ein ehemaliger KZ-Wachmann von Neuengamme, in den USA aufgespürt wurde und von dort nach Deutschland abgeschoben wurde. Abgeschoben deswegen, man kann formal juristisch glaube ich nicht sagen, ausgeliefert weil es gegen ihn kein Haftbefehl in dem Sinne gab, sondern er wurde eben aus den USA abgeschoben. Unglaubliche Geschichte, dass dort Beweise in einem versunkenen Schiff in der Ostsee gefunden wurden. Karteikarten, die dann sozusagen über 2000 Dokumente, die dann gefunden wurden und auf ihn verwiesen haben. Und jetzt ist so, ich glaube, die Anwaltschaft in Celle ist sozusagen vor der Frage, ob und inwiefern man ihn äh, anklagt. Er ist 95 und ähm, jetzt eben wieder in Deutschland Kam dieser Fall bei euch an, wie wurde der besprochen? Ist der in irgendeiner Form Thema?
2: Ja, der ist auf jeden Fall Thema. Der hat in meinem direkten Arbeitsalltag jetzt nicht so viel zu tun, dass er die Angelegenheit unseres Archivars, der sich um Friedrich Karl Berger, der Bachmann des Außenlagers äh, Mappenfersen gewesen ist. Also einem dieser über 85 Außenlager von Neugamme. Und äh, genau, das geht vor allen Dingen in unsere archivarische und, oder in unsere Archivabteilung die da äh, auch der Staatsanwaltschaft, glaube ich, zugearbeitet hat und ähm, genau in diese Richtung auf jeden Fall auch immer dabei ist. Auch bei dem anderen Verfahren gegen Bruno D., ebenfalls ein ehemaligen äh, Wachmann des Konzentrationslagers Stutthof, allerdings ähm, hat ähm, unser Archivar auch am Gericht ausgesagt. Der Fall wird auf jeden Fall natürlich, wurde sofort rezipiert, auch schon relativ früh. Und das ist eigentlich bei diesen Verfahren relativ häufig auch so, dass die Staatsanwaltschaften vorher mit den Gedenkstätten Kontakt aufnehmen und äh, auch Gedenkstättenmitarbeitende dann äh, Gutachten und Ähnliches verfassen, eben weil sie mittlerweile über ein sehr breites und vertieftes und sehr fundiertes historisches Wissen verfügen. Und äh, ja, in dieser Hinsicht tatsächlich, glaube ich, auch die Arbeit von insbesondere Archivaren teilweise mit der Kriminalistik oder mit kriminalistischem Vorgehen eben ja doch sehr ähnelt, eben weil diesen Verbrechen, die ähm, verwischt worden sind, deren Spuren verwischt worden sind, ganz systematisch äh, eben nachgespürt werden muss und herausgefunden werden muss, wer in welchem Maße insofern zumindest beteiligt war, dass er dafür auch belangt werden kann. Ne? Also die Beteiligung selbst geht ja noch weit darüber hinaus, aber wer sich eben tatsächlich in einem juristischen Sinne strafbar gemacht hat.
0: Was mich interessiert, ist so ein bisschen, was für ein Gefühl ist das, wenn man solchen Leuten begegnet? Bist du mal einem Straftäter begegnet, einem Täter direkt
2: naja, was, was heißt einem Täter direkt? Ne? Ich glaube, dass der Blick in die eigene Familiengeschichte durchaus Dinge äh, aufwerfen kann, die zumindest diese Frage, wer, wer war Täter und wer war nicht Täter, ähm, ein bisschen, bisschen weiterfasst. Ne? Weil im juristischen Sinn sind die Täter gewesen, die tatsächlich ja, Leute umgebracht haben, die als KZ-Wärter irgendwo gesessen haben, auf dem Turm gesessen haben, durchs Lager gegangen sind und ihm entweder selber zugeschlagen haben, oder tatsächlich jemanden ermordet haben. Das musste in den ersten Prozessen noch ganz dezidiert nachgewiesen werden, wer in welchem Maße, an welchem Tage, wen, wie doll verletzt hat und ob das Todesfolge hatte und so weiter. Und das hat sich ja ein bisschen ein bisschen aufgeweicht in die Richtung, dass eben die die, die reine Anwesenheit in so einem Konzentrationslager durchaus auch Beihilfe zum Mord gewesen sein kann im juristischen Begr äh, äh, Sinne. Und so einem Täter bin ich noch nie persönlich begegnet. Aber genau, ich glaube, dass der tatsächliche Begriff von Täterschaft eigentlich darüber hinausgeht, weil ja diese Morde und diese Gräueltaten sich nicht irgendwie in einem luftleeren Raum ähm, ereignet haben, sondern in Konzentrationslagern in der Nähe von Hamburg beispielsweise stattgefunden haben und eben tatsächlich mitten in den Orten präsent gewesen sind. Und aus meiner Heimatstadt in Soltau beispielsweise da sind in den letzten äh, Kriegswochen ganz viele Konzentrationslagertransporte zwischen den verschiedenen KZ in der Umgebung, Neuengamme und Bergen-Belsen, Wöbelin, Sandhausen, da durchgefahren und haben eben die Häftlinge vom einen Ort in den nächsten gebracht, um sie gerade noch mal so vor der Befreiung sozusagen zu retten, in Anführungsstrichen, um sie eben weiter in der eigenen Gewalt zu halten. Mhm. Und da hat sich dann ähm, als einer dieser Transporte, äh, weil natürlich auch die Gleise nicht mehr so stark ausgebaut waren, schon kriegsbeschädigt waren, als einer. Äh, als die Gleise dann wieder einmal von den Alliierten bombardiert wurden, gelang es in äh, meiner Heimatstadt äh, einigen äh, Häftlingen eben auszubrechen und sich in den Wäldern zu verstecken. Dann haben sich, hat sich die Dorfbevölkerung gesammelt und äh, diese Leute eben wieder zusammengetrieben, wieder zurückgeschickt. Und die wurden für nichts belangt, aber natürlich sind das äh, auch in krassem Sinne äh, eigentlich nationalsozialistische Täter. Und ich denke, da ist man doch unfreiwillig einigen begegnet.
1: Absolut, absolut. Das finde ich eine wahnsinnig spannende Frage, diese, dieser erweiterte Täterschaftsbegriff oder der Begriff im Allgemeinen. Ich muss dann so an private Konversationen denken, wenn man Freunde fragt, ja was hat eigentlich dein Großvater, oder Urgroßvater so gemacht, dann habe ich manchmal das Gefühl, dass so eine gewisse Art von Verdrängung bis heute eigentlich noch nachreicht. Äh, sowas wie, ja, ach komm, der war irgendwie nur auf dem Bauernhof und. Also ich höre irgendwie ganz oft so Bauernhofgeschichten. Ach komm, der war irgendwie auf dem Bauernhof und hat eigentlich mit dem Krieg nichts zu tun gehabt. Der war da verschont. Also irgendwie, es gibt so ganz. Äh, so, es gibt so schon für, für meine Ohren gefühlt schon fast so tradierte Urgroßvatergeschichten. Ganz, ganz selten, bis nie habe ich gehört, dass mir irgendjemand gesagt hat, mein Urgroßvater war heftiger Nazi. Diesen Satz habe ich, ich glaube, wenn noch nie oder ganz, ganz selten gehört.
2: Ja, ich meine, heute es gibt ja immer wieder Umfragen, die dann irgendwie ne, befragen, was meint ihr eigentlich, was eure Großeltern oder so im Nationalsozialismus gemacht haben. Und da spricht sich fast eine Mehrheit äh, dafür aus, dass das eigentlich, äh, dass ihre Großeltern irgendwie Juden versteckt hätten im Zweiten Weltkrieg. Ne? Wo man halt so überlegt, ach so. Genau, wenn äh, ihr alle so super nett gewesen seid, dann äh, wer hat das denn dann eigentlich gemacht? Ne? Also wer ist denn dann tatsächlich der Täter gewesen, wenn jeder Zweite irgendwie Juden versteckt hat? So, das ist,
1: Richtig, ähm, das ja, passt glaube ich, nicht tatsächlich zusammen.
2: Eine, genau, das passt einfach nicht zusammen. Und auch schon die, das, das ähm, postnarzisstische Gerede darüber, dass man von den ganzen Konzentrationslagern ja gar nichts gewusst hat. Aber wenn man etwas getan hätte, wäre man ja auf jeden Fall selber ins Konzentrationslager gekommen. Aha, Widerspruch an sich. Kann auch nicht so ganz stimmen, tatsächlich. Ne? Und äh, gerade gerade diesen, diesen Familienerzählungen auch ähm, tradiert sich, glaube ich, viel, was mit der Realität nicht ganz kongruent ist, auf jeden Fall, um das mal vorsichtig zu sagen. Aber, kleiner Werbeblock vielleicht: Die KZ-Gedenkstätte Neuen Neuengamme veranstaltet nämlich gerade aus ähnlichen Gründen, sage ich mal, Recherche- und Gesprächsseminare für Angehörige sowohl von NS-Verfolgten als auch von. NS-Tätern, die eben tatsächlich so ein paar Tools und äh, Möglichkeiten eröffnen sollen, sich auch intensiver mit der eigenen Familiengeschichte auseinanderzusetzen.
1: Ist das online oder ist es in persona? Wie, wie funktioniert das? In persona das?
2: funktioniert schon ein bisschen besser, ähm, aber es wurde auch schon online versucht, sagen wir es so. Und äh, genau, man passt sich so ein bisschen den, den Bedingungen an, aber ich glaube, in persona fand ich es auf jeden Fall sehr spannend.
0: Ich finde gerade ja auch, weil dieses Zerfließende, dieses eben nicht Greifbare, diese Täterschaft, wie du sie eben beschrieben hast, ne, weil das unglaublich schwer zu fassen, ist es ja auch so unglaublich wichtig, diese Gedenkstätten zu haben. Das mal wirklich auf mit Brief und Siegel, hier ist ein Papier, hier ist eine Liste, hier ist der und der Befehl nachweisbar, er wurde gegeben, die und die Menschen umzubringen. Also dass man wirklich harte Fakten mal hat. Trotzdem die Frage, wenn man in diesem Umfeld arbeitet und jeden Tag wirklich mit diesem sehr, sehr schweren Thema zu tun hat. Erstmal, wie kommt man dazu? Wie bist du quasi da gelandet bei diesem Job? Und äh, aus welchem Gefühl heraus machst du diese Arbeit?
2: Schwierige Fragen. Also, wie bin ich dazu gekommen? Ich würde sagen, erstmal ich, wurde ich schon irgendwie so humanistisch erzogen, habe ich eine humanistische Erziehung genossen und habe mich, ich könnte jetzt, glaube ich, nicht mehr sagen, was zuerst gekommen ist, ob ich mich zuerst mit meiner regionalen und Familiengeschichte auseinandergesetzt habe und dann mich politisiert habe oder andersrum. Ich glaube aber, ich habe mich erst mit der Geschichte auseinandergesetzt und habe ich dann politisiert. Und genau, habe dann tatsächlich irgendwie gedacht, dass ja dass das, was da irgendwie passiert ist, dass ich das halt nicht wiederholen kann, sondern dass man also nicht wiederholen darf und dass also ich wiederholen kann, aber eben nicht darf und dass man irgendwie versuchen muss, dagegen was zu machen. Und dann habe ich mich immer intensiver mit dieser ganzen ähm, Geschichte auseinandergesetzt, habe während meines freiwilligen sozialen Jahres da sehr, sehr viele Überlebende auch getroffen, mit denen ich ins Gespräch gekommen bin. Ich habe eben verstanden, dass das, was eigentlich sich dazu getragen hat, nicht einfach... Also, dass es mehr ist, als man so schnell verstehen kann tatsächlich und dass irgendwie das, das tatsächlich, was da passiert ist, was sich da realisiert hat, weit über die Grenzen unseres Verstandes eigentlich hinausgehen und dass daraus halt zum Beispiel auch Probleme entstehen, wie kann man das eigentlich abbilden, wie kann man irgendwie versuchen, das zu vermitteln, wenn es eigentlich unverstehbar, also unverstehbar ist tatsächlich, weil ja der der reine Akt, der dahinter steht, also die Vernichtung von Menschen, einfach nur, um Menschen zu vernichten, nicht mal irgendwie, um sich daran zu bereichern oder ähnliches, sondern tatsächlich einfach nur, um diese, um diese Menschen auszulöschen, so, erschließt sich einem ja nicht. Also es ist ja mit keinem Bewusstsein irgendwie, irgendwie fassbar. Was ich damit auseinandergesetzt habe, desto mehr habe ich eben, genau, irgendwie verstanden, dass man dass man trotzdem versuchen muss, sich dem anzunähern, also irgendwie zu verstehen, was für Motive dahinterstehen, so etwas zu tun und dann eben tatsächlich aufzuklären, damit sowas nicht nochmal passiert.
0: Ja, und da hast du tatsächlich dann ähm, ab 2017 einen Master gemacht, ne? Jüdische Studien, worum ging es da genau? War denn der Holocaust wirklich das bestimmende Thema oder hast du ganz breit erstmal über das, das Judentum äh, Dinge gelernt?
2: Nee, genau deswegen habe ich das äh, gemacht, weil es nicht mal primär um den Holocaust ging. Sondern wenn wir heute in Deutschland über, ähm, über Juden reden, dann redet man meistens über Holocaust. So, redet halt über, über Juden als Opfer. Aber jüdisches Leben in Deutschland gab es weit, 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 weit vor dem Holocaust. Und äh, war top in der Gesellschaft integriert und war quasi teilweise das Bürgertum, ähm, hat es geprägt, ähm, und gab es eben auch nach 1945, also nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches und nach dem Holocaust, gab es auch jüdisches Leben in Deutschland. Also es ist mehr als tatsächlich irgendwie nur, nur Holocaust. Und natürlich ne, jüdische, jüdische Geistestradition und Philosophie, Geistesgeschichte und Philosophie sind einfach extrem spannend. Und damit wollte ich mich deutlich mehr auseinandersetzen, als sie immer nur als Opfer des Holocaust wahrzunehmen.
1: Das, das finde ich wahnsinnig ähm, interessant und ich muss auch bei mir ganz ehrlich zugeben, dass ich Anleihen von dieser verengten Sicht vielleicht auch in mir entdeckt habe. Und zwar weißt du, in welcher Frage, Lennart? In der Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich Henrik gefragt, hat Lennart jüdische Wurzeln? Und weißt du, sozusagen nach dem Motto, aha, er, er beschäftigt sich so intensiv, er studiert im Master jüdische Studien und so weiter, dass ich schon, dass ich sozusagen schon dachte, aha, vielleicht sind da Herkunfts- oder Wurzelfragen, die sozusagen das mit, mit beeinflussen. Aber bei dir ist es eben genau nicht der Fall, sondern es kommt aus einem aus einer weitaus größeren Interesse an, an ähm, dem Judentum an sich und alles, was damit zusammenhängt. Also das ist äh, super, dass du es das auch nochmal bewusst machst, und das kann man ja sich selber auch mit konfrontieren, mit dieser, mit dieser Sicht auf das Judentum. Ich wollte, weil du in Bergen-Belsen auch warst, ne, ich wollte nur dich unbedingt fragen, hast du mal Anita lasker walfisch getroffen?
2: Ähm, nie persönlich. Nee.
1: Okay, weil die, die geht ja, glaube ich, regelmäßig dahin, ne?
2: Genau, also ich war schon mal an, am gleichen Ort, als sie auch da war, aber ich war, also ich habe sie nicht nicht persönlich getroffen in dem Sinne, dass ich irgendwie mit ihr, mit ihr gesprochen hätte oder ähnliches. Ähm, genau, aber Anita lasker walfisch ähm, ja, war häufig
1: da. Vielleicht äh, kurz für unsere Hörerinnen und Hörer als, als äh, Info. Sie ist Überlebende, äh, mittlerweile über, ja logischerweise über 90 Jahre alt und sie hat dort äh, unter anderem überlebt, weil sie Geige spielen konnte. Eine ganz beeindruckende Geschichte. Ich habe sie 2015 am Talier in Hamburg in einem Zeitmatinee sprechen gehört. Sie hat einige Medienauftritte, kann man sich also auf jeden Fall mal anhören, wenn man das wollen würde.
2: Genau, also sie hat im Mädchenorchester in Auschwitz gespielt und dadurch das Konzentrationslager Auschwitz überlebt und ist dann mit einem der Räumungstransporte nach Bergenwesen gekommen. Genau.
0: In der Recherche haben wir natürlich auch geschaut, was jetzt deine Arbeit konkret unter anderem bedeutet. Und wir haben ein total spannendes Projekt gefunden, das sich mit der Frage beschäftigt, die ich mir auch schon unglaublich oft gestellt habe. Wenn Menschen aus einem Konzentrationslager freikommen, Gott sei Dank überlebt haben, was dann? Die kommen in ein Deutschland oder wachen in einem Deutschland wieder auf, in Freiheit, das nicht mehr so ist wie vorher. Ne? Du hast das Projekt, ich glaube kuratiert sogar, überlebt und nun was für Dinge hat, konntest du da rausfinden? Was ist zum Beispiel mal passiert äh, damals mit den Menschen, die überlebt haben, befreit wurden und dann vor dem Nichts standen? Wie haben die weitergemacht?
2: Ja, ich glaube, dann eine ganz generelle Antwort lässt sich da kaum finden. Aber ihr habt auf jeden Fall recht, dass das tatsächlich einer der, einer der ganz spannenden Fragen für mich ist. Weil unser Blick heute auf Konzentrationslager endet meistens mit der Befreiung. Und dann, na, als ob den Leuten ging es dann halt irgendwie gut. Und dann haben sie wieder ein neues Leben gelebt und dann war alles okay. Aber die Realität sah natürlich ganz anders aus. Ne? Also die meisten Konzentrationslager, als sie befreit wurden, äh, sind beispielsweise, als Bergen-Belsen befreit wurde, lagen über 10.000 umgestaltete Leichen auf dem ganzen Lagergelände rum. Die Leute waren massiv äh, abgemagert, äh, krank, ähm, konnten sich kaum noch bewegen. Ähm, allein bis zum Sommer 1945 sind dann nochmal mal 14.000 weitere Menschen einfach an den direkten Folgen ihrer KZ-Haft gestorben. Und natürlich war dann die Befreiung nicht einfach der Moment, in dem dann alles besser und super wurde, sondern das Leiden ging dann erst mal noch ziemlich lange weiter. Und vor allen Dingen auch die, die, die physische Not ging einfach auch noch ziemlich lange weiter. Für Hamburg haben wir herausgefunden, dass es vor allen Dingen die verfolgten Organisationen gewesen sind, die sich sofort gegründet haben. Also das Komitee ehemaliger politischer Gefangener beispielsweise, die Notgemeinschaft der durch die Nürnberger Rassegesetze Betroffenen und auch dann die jüdische Gemeinde, auch wenn die natürlich ein bisschen mehr noch ist als nur eine verfolgte Organisation, aber genau, dass die da eigentlich das Zepter in die Hand genommen haben und versucht haben, irgendwie Hilfsmaßnahmen einzuleiten, gemeinsam mit den Briten natürlich. Die Briten haben sich vor allen Dingen um die, das ist vielleicht eine wichtige Klasse oder eine wichtige Unterteilung, die Briten haben in sogenannte Displaced Persons unterschieden, also Menschen, die aus ganz Europa verschleppt worden waren, aus ihren Heimatländern vertrieben, verschleppt und aus Gründen des Krieges eben ja weggeschafft und fortgeschafft wurden und die dann fernab ihrer Heimat befreit worden sind. Also die quasi ausländische Staatsbürger waren aus deutscher Perspektive jetzt ähm, und Angehörige der alliierten ähm, Staaten und die galten als sogenannte Displaced Persons. Und dafür hat dann die britische Militärregierung die äh, Verantwortung übernommen in der britischen Zone, also vor allen Dingen eben die Alliierten, dann in der amerikanischen Zone waren es die Amerikaner, und ähm, haben die in äh, relativ großen Lagern auch untergebracht, die häufig auch ehemalige Konzentrations- oder Zwangsarbeitslager gewesen sind, ganz einfach, weil Deutschland halt ziemlich kaputt war und wenig Wohnraum zur Verfügung stand. Und haben diesen Leuten dann ähm, von da die äh, versucht, nach Hause zu schicken, also zu repatriieren. Ähm, die Westeuropäer eben zurück nach Westeuropa und dann, ähm, genau, die aus dem östlichen Europa kommen, die Polen zurück nach Polen. Und eben ähm, schnellstmöglich eigentlich die Leute auch wieder, wieder nach Hause zu bringen. Haben dann aber auch realisiert, dass es nicht für alle möglich ist. Ähm, viele polnische DPs wollten nicht zurück, ähm, weil sich ähm, mit, der, mit, mit Stalin doch einiges in ihrem Heimatland geändert hat. Und äh, vor allen Dingen die jüdischen DPs, die eigentlich ja allen von diesen Nationen angehörten und auch im Rahmen dieser ganzen Nationen eigentlich zurückgebracht werden sollten. Also die französischen Juden zurück nach Frankreich, die polnischen Juden zurück nach Polen, die ungarischen Juden zurück nach Ungarn. Und viele jüdische Überlebende haben aber gesagt, dass sie das nicht wollen, weil sie eben nicht ähm, auf der einen Seite oder auf der einen Seite, weil sie tatsächlich alles verloren hatten, was man verlieren konnte. Also weil sie keinen Besitz mehr hatten, weil sie keine Familie mehr hatten, kein Zuhause mehr, an das sie überhaupt zurückkehren konnten. In Polen haben sich auch nach 45 noch antisemitische Pogrome ereignet, denen dutzende Juden zum Opfer gefallen sind was natürlich eine Rückkehr nach Polen umso sinnloser erschienen ließ tatsächlich. Genau, viele aber eben auch gesagt haben, dass sie nicht als, als Polen oder Balten verfolgt worden sind, sondern dass sie eben ganz dezidiert als Juden verfolgt worden sind und als Juden sich jetzt auch eine neue Zukunft aufbauen wollten. Und ähm, viele von denen haben sich dann eben zusammengeschlossen in zionistischen Organisationen und äh, haben dann eben für eine Ausreise nach Palästina vor allen Dingen gekämpft. Viele sind aber auch in die USA gegangen, als es dann möglich war, nach England, Australien also in alle Welt eigentlich, ähm, verstreut worden so ein bisschen. Und das ist auf der also das sind, die, das sind die ausländischen, aus unserer Sicht, die ausländischen ähm, Überlebenden und NS-Verfolgten. Und für die deutschen NS-Verfolgten waren aber tatsächlich die, die deutschen ähm, Behörden verantwortlich. Und da waren dann eben diese verfolgten Organisationen, die sich unmittelbar nach, nach der Befreiung gegründet haben, extrem wichtig, und ja, mussten eben häufig auch tatsächlich gegen die städtischen kommunalen Behörden irgendwie ankämpfen.
0: In denen ja manchmal noch sogar alte Nazis dann saßen wahrscheinlich. Ne? Das ist ja auch ein, ein genau. wahnsinniger Prozess, den man dann nochmal durchlaufen muss eigentlich. Ne?
2: Ja, also hier in Hamburg, der Sozialsenator Oskar Martini, ähm, der war schon seit 1939 Sozialsenator ne? und hat dann auch nach 1945 verblieb er erstmal im Amt und äh, war dann sozusagen für die, für die Güterzuteilung für die ähm, NS-Verfolgten zuständig, ja. Das ist natürlich irgendwie ein Umstand, der schon einigermaßen schockierend ist, auf jeden Fall.
1: Absolut. Und Lennart, bei dieser großen Masse an Informationen, äh, wie sieht deine Recherchetätigkeit ganz konkret aus? Du musst da, da irgendwie eine Struktur, eine ganz spezifische Fragestellung finden. Wie funktioniert das?
2: Na, also ich, ähm, die Ausstellung habe ich nicht alleine gemacht, sondern habe ich mit einer Kollegin gemacht, beziehungsweise meine Kollegin hat sie gemacht und ich habe ihr vor allen Dingen ähm, genau, hab, hab mit ihr daran gearbeitet. Also sie hatte die Projektleitung inne. Man muss sich dann natürlich gewahr werden, was will man erzählen, was kann man erzählen, was will man davon erzählen. Dann muss man eben ganz systematisch daran gehen, in Archiven zu recherchieren, zu schauen, was gibt es alles, was eignet sich in diesem Fall dann auch für eine Ausstellung und wie kann man diese ganzen Dinge dann so arrangieren, dass sie auf dem Platz, den man zur Verfügung hat und mit den ähm, Mitteln, die man eben hat, auf ganz unterschiedlichen Ebenen, das dann tatsächlich äh, darstellen kann. Ne? Da, ja Genau, das ist eben vor allem das historische Rüstzeug, würde ich sagen, das ich im Studium gelernt habe und das dann hier zum Tragen kommt, ja.
0: Wir haben eine berühmte Frage, dass wir uns immer versuchen, mal mit dem, ähm, mit dem Gast so einen Tag zu begleiten. Ist das bei dir möglich, dass du uns in so einen Standardtag mal mit reinziehst von dir? Oder ist jeder Tag so anders, äh, dass man das eigentlich gar nicht kann? Sonst kannst du uns ja einfach mal so ein bisschen erzählen, wenn du morgens in die Arbeit kommst, was sind so deine... Deine Aufgaben? Gerne auch am Beispiel des, des Projektes, das
2: so spannend ist. Also es gibt keinen, keinen so richtig klassischen Tag, würde ich sagen. Weil gerade als Volontär bin ich in ganz vielen Bereichen der Gedenkstätte dabei. Also bin im Ausstellungsbereich dabei, bin immer offiziell Teil des Studienzentrums, also der, der Bildungsabteilung in gewisser Weise. Ähm, übernehme auch da Projekte, äh, arbeite aber auch mit der Öffentlichkeitsarbeit ähm, zusammen. Also bin eigentlich überall in allen Bereichen mal, Mal tätig und von daher wechselt das halt auch relativ schnell, wo gerade am meisten zu tun ist oder wo gerade der Fokus drauf liegt, ja, wo man dann auch am meisten tätig ist. Wenn ich jetzt sagen müsste, ich bin oder ich soll einen Tag in der Ausstellung, im Ausstellungsbereich nacherleben oder so, selbst dann würde es schwer fallen, weil es da eben die Archivrecherchetage gibt, aber es gibt eben auch die Tage, an denen man ähm, dann die Medien sichtet, die man hat, was hat man an Zeitzeugeninterviews beispielsweise, was kann man zeigen, an denen man sich durch Bildagenturen klickt, die, ähm, die Internetdatenbanken von von Yad Vashem, vom USHMM in Washington oder vom IWM in London oder so und eben guckt, ob man da irgendwie Fotos findet, die zum, zum eigenen Forschungszweck oder zum eigenen Ausstellungszweck helfen könnten als gute Abbildung. Und dann eben tatsächlich die Haupttexte dazu schreiben, sich gucken, wie kann man das Ganze arrangieren und so. Das ist schon sehr sehr unterschiedlich, was da auf einen, auf einen wartet.
1: Wie kann man sich örtlich dein Büro vorstellen? Ist es tatsächlich auf dem Gelände dann auch der Gedenkstätte oder ist es irgendwo in der Stadt?
2: Nee, es ist auf dem Gelände der Gedenkstätte ähm, in einem der äh, sogenannten Steinhäuser, also tatsächlich von zwei Gebäuden, von äh, zwei von einigen weiteren Gebäuden, die aus der KZ-Zeit noch überliefert sind und die dann, mein Gammel war nach der Befreiung zwischendurch ein Gefängnis ähm, und die als Gefängnisgebäude genutzt wurden und dann Eben heute seit 2005 als Gedenkstätte genutzt werden, in dem Sinne dann zu Büro- und Seminarräumen umgebaut wurden. Genau. Und da habe ich so ein, kleines, so ein kleines Büro.
1: Du fährst also eigentlich jeden Morgen tatsächlich den Weg zu, zu einem ehemaligen KZ. Das ist schon, das ist für dich jetzt so normal irgendwie, aber für unsere Ohren klingt es schon irgendwie krass so. Was ich unbedingt fragen wollte, es gibt bei den Johannitern, das habe ich mir jetzt geliehen also von den Johannitern, wenn man sich dort bewirbt, frag nicht, warum ich das weiß. Dort ist es so, es gibt so einen Satz, der heißt, wir haben Spaß auch in ernsten Berufen. Gerne wollte ich dich das fragen. Wie, wie ist so die Stimmung unter den Mitarbeitenden, wenn ihr da zusammenarbeitet? Also in, in so einem ernsten und schweren Feld kann man da trotzdem witzeln, Spaß haben, lustig sein?
2: Ja, kann man auf jeden Fall, würde ich sagen. Zunächst einmal sind es ja tatsächlich, es sind heute Gedenkstätten. Also es sind zwar an dem Ort, wo mal etwas ähm, oder wo mal diese Konzentrationslager gewesen sind, aber diese Gelände sind sehr krass überformt mittlerweile. Also da haben so viele zeitliche Wandel stattgefunden. Neungam war zwischendurch ein Gefängnis und so und dann wurde das immer unterschiedlich genutzt. Also dass man natürlich irgendwie weiß, und also sowieso ja weiß, was da mal gewesen ist, aber man, man sieht eben auch, dass es heute was anderes ist. Ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig. Also Überlebende sagen auch, dass sie eben froh sind, dass da heute kein Konzentrationslager mehr steht, sondern eben was anderes und sie da heute hingehen können und eben auch selber mal mal wieder lachen können. Weil ich glaube, dass man irgendwie, also dass dieser Gedanke, dass man da immer nur mit so, also mit so einer Trauermine langlaufen kann, ähm, der Sache eigentlich überhaupt nicht gerecht wird. Also, weil das hilft ja auch keinem. Also, wenn ich, wenn jetzt alle irgendwie nur, nur weinen, weil das so schlimm ist, dann reflektieren sie auch nicht, was eigentlich in den Köpfen von denjenigen abging, die tatsächlich dann irgendwie auch die Taten begangen haben. Ne? Und deswegen stört äh, tatsächlich, glaube ich, diese wie soll man das sagen, aber diese Betroffenheit eher ähm, den, den pädagogischen Reflexionsprozess, als dass sie irgendwas bewirkt.
0: Total. Und ich würde gerne noch äh, in die eine Richtung gehen, nämlich ins Hier und Jetzt. Ähm, und leider, leider sind wir wieder in der Opferdiktion, aber es ist nun mal so. Wir erleben Halle, wir erleben, dass äh, auf einmal wieder auf Schulhöfen tatsächlich äh, antisemitische Hetzparolen geschrien werden. Kannst du uns das erklären? Ich habe keine Erklärung. Wie, kommt auch, wie kommen junge Leute unserer Generation dazu, auf einmal Juden zu hassen?
2: Ja, wenn ich das, wenn ich das erklären könnte, dann hätten wir das Problem ja gelöst, vermutlich. Ne? Dann äh, würde ich das irgendwie würde ich das an den pädagogischen Hochschulen verbreiten und dann würden, würden wir das Problem ganz schnell in den Griff bekommen. Also, dass es ein sehr, sehr komplexes und vielschichtiges Problem ist. Dass allein schon der Gedanke, dass es jetzt gerade wieder zunimmt, eigentlich gar nicht so richtig der Realität entspricht, weil es seit immer dazugehört hat. Und äh, die ersten Friedhöfe, die ersten jüdischen Friedhöfe wurden eigentlich unmittelbar nach 45 wieder begonnen zu beschmieren. Und 59, 60 gab es eine große antisemitische Schmierwelle, die ganz Deutschland erschüttert hat, <lacht> dann leider in dem Duklus tatsächlich, weil man sich ja gefragt hat, wo kommen diese Leute denn her? Das gibt es doch eigentlich gar nicht mehr. Aber es hat natürlich nie aufgehört zu existieren, sondern es war immer... Teil der deutschen Gesellschaft und auch immer mal mehr oder weniger offen tatsächlich Teil der deutschen Gesellschaft. Ja, also ich glaube, das sind, sind Dinge, die leider einfach zu einem mal mehr oder mal weniger sichtbaren Teil einfach dazugehören. Und was man, was man da machen kann, ist auf jeden Fall nicht zwingend, nur eine Gedenkstätte zu besuchen, weil wir jetzt auch keine Läuterungsanstalt sind. Das ist ja häufig ein politischer Auftrag, der uns herangetragen wird von, äh, aus der Öffentlichkeit, dass wir jetzt irgendwie das... 20 Nazis zu uns kommen sollen und dann durchlaufen sie einfach das Programm und dann sind sie wieder aufrechte Demokraten. Aber das funktioniert halt so nicht. Ne? Also jeder muss, glaube ich, in einem sehr, sehr anstrengenden, individuellen Aushandlungsprozess irgendwie demokratische und humanistische Werte lernen und ein historisches Bewusstsein entwickeln. Dabei können wir eine wahrscheinlich sogar wichtige Rolle spielen, aber... Wir können das nicht alleine deichseln. Ne? Da ist halt irgendwie, sind noch mehr Leute gefragt.
1: Das ist es. Eine einzige kurzfristige Konfrontationstherapie reicht da sozusagen in dem Sinne nicht aus. Du sagst es selbst, es sind äh, tief liegende und vor allem auch schon lang schwelende äh, Konflikte, die da sozusagen immer wieder aufploppen wird wohl eine Aufgabe für viele weitere Generationen sein. Lennart, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Ich will dennoch nicht mit dieser Frage abschließen und dann danach noch gerne an Hendrik weitergeben. Aber wir fragen doch immer, weil es auch ein Berufspodcast ist, nach äh, ungefähren Verdienstmöglichkeiten. Ähm, du musst es jetzt nicht sozusagen natürlich eins zu eins darstellen, aber zum, wie, wie funktioniert das Verdienstsystem? Ist es tariflich oder wird es immer wieder neu verhandelt? Kannst du davon leben oder wie, wie ist das?
2: Das sind ganz unterschiedliche Beschäftigungsverhältnisse. Also die Leute, die fest in Gedenkstätten äh, arbeiten, dass, äh, die, die werden nach, nach Tarifvertrag meistens bezahlt. Ähm, zumindest also in diesen großen Stiftungen gibt es immer eigentlich einen Tarifvertrag, meines Wissens nach. Ähm, aber wie gesagt, den Großteil der Standardarbeiten, Anführungsstrichen, machen freiberuflich tätige Guides. Und ähm, ja, die werden eben auch nach Honorar dann tatsächlich bezahlt. Ne? Also ohne Krankenversicherung und alles Mögliche. Ja, also prekäre Beschäftigungsverhältnisse sind kein Fremdwort in der Gedenkstättenlandschaft.
1: Auch da sozusagen ist die. Vision, die dahinter steht, für die Mitarbeitenden, das Entscheidende, gell? dann eben doch Geld allein kann also da sozusagen gar nicht der Faktor sein.
2: Ist so ein bisschen, glaube ich, das Problem auch an, an Dingen, die irgendwie wichtig sind. Ne? Sieht man ja in, im sozialen Bereich auch in der Pflege. Die machen einen wichtigen Job, die machen das nicht wegen des Geldes und werden dann halt wirklich richtig beschissen bezahlt. Ähm, ah, ist halt irgendwie schwierig. Ne? Also so schlimm ist es bei uns bei mir auf jeden Fall nicht, ähm, aber trotzdem, ne, das ist irgendwie immer das, das Minenfeld, das man betritt, wenn einem etwas wichtig ist.
0: <lacht> total, das ist wirklich so, das fällt fällt total auf.
1: Wenn wir, ähm, wenn unsere Hörerinnen und Hörer weiterführende Informationsquellen brauchen wollen würden, hättest du da vielleicht einen Tipp?
2: Naja, also die KZ-Gedenkstätte Neuengamme ist äh, auch so gut wie allen Social-Media-Kanälen vertreten. Also man kann uns auf Twitter und auf Instagram und auf Facebook folgen und äh, natürlich auf unserer Website äh, sich schlau halten. Und da wird dann auch anlässlich des 3. Mai, also des dann 76. Jahrestags der Befreiung, eine Website geschaltet werden, die man sich definitiv mal anschauen kann
1: das machen wir. Auf jeden Fall. Wunder,
0: wunderbar. Ich bin äh, sehr zufrieden. Ich habe sehr viel gelernt. Alexander, ich glaube, wir haben äh, spannende Dinge erfahren.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, Lennart, wir gehen viel klüger und erfahrener aus dieser Sendung raus, als wir reingegangen sind. Lennart, ganz, ganz herzlichen Dank.
2: Einen schönen Abend euch.